0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. So, erster Podcast aus Berlin vom Popkulturfestival in der Kulturbrauerei. Und ich darf bei mir auf dem Sofa Moses Schneider begrüßen. Hallo Moses. Ah, Hallöchen. Moses, du bist der Mann, der dafür sorgt, dass eine ganze Reihe wunderbarer deutscher Platten so klingen, wie sie klingen. Du produzierst seit Jahren Bands wie Tokotronic, The Beatsteaks, Turbo Start, um nur mal ein paar zu nennen. Aber neben großen deutschen Bands lädst du dir auch mal eine Truppe ins Studio, mit denen du völlig pro bono arbeitest. Warum machst du das?
1: Warum ich das mache? Natürlich äh, aus Liebe zur Musik. Und es geht ja nicht mal darum, gleich uns Geld verdienen, sondern wenn da was Interessantes ist, man sagt so, ey, lass uns doch mal was zusammen machen. Ich mache ja dann nicht gleich ein Album, sondern man fängt vielleicht an, dass man erst mal drei Songs aufnimmt und so. Es wächst dann. Und irgendwann, wenn das Ding dann fertig ist, dann kann man das verdienen quasi an eine Plattenfirma oder sonst jemand. Und dann kriege ich ja da dann doch mein Geld am Ende des Tages. Also es ist quasi, ich, also ich bin Teil des Risikos.
0: Du bist Teil des Risikos und für wen bist du so das Risiko eingegangen oder für welche Platte gibt es da noch was, was hängen bleibt?
1: Also aktuell sind es die Bands äh, Pranke, Edna und Thüsen aber ich habe von allen dreien mittlerweile auch schon ein bisschen Geld bekommen. <lacht> also, aber es, also das fing halt mit Edna vor zwei Jahren an, mit Düsengramm von einem knappen Jahr, Pranke auch anderthalb Jahre und dann kommt halt so ein Jahr mit dann Verträgen oder was weiß ich und sagen dann, hey, es ist es soweit, du kannst uns mal eine Rechnung stellen.
0: Ich habe gelesen, dass ähm, bei dir im Studio, wenn so eine Pro-Bonus-Session stattfindet, der Kühlschrank gefüllt ist, dass das äh, Transporterraumstudio dann ein bisschen zum Wohnzimmer wird. Wie läuft denn so eine Pro-Bonus-Session ab bei dir?
1: Ja, also der Transporterraum ist kein Ort, wo eine Band spielt, sondern da hört man Musik. Wenn der Kühlschrank voll ist, super, wäre super, also die müssen dann schon Bier mitbringen. Und Transporterraum ist eher ein Raum, wo man Sachen fertig macht, wo man quasi mit einer, mit einer Band in einem Studio war und es muss jetzt zum Mischen vorbereitet werden. Man macht vielleicht noch den einen oder anderen Overdub wie Shaker oder noch ein gitarren -Solo. Dafür ist der Transporterraum super. Genau, also man trifft sich natürlich erstmal im Transporterraum, dann hört man erstmal das, was die Band da so anbietet oder was sie da eben so machen oder was da ihre Ideen sind. Dann fragt man sich, okay, in welchem, in welchem Studio sollte man das aufnehmen? Ist es, ist es eine Band, die sehr schnelle Musik macht? Dann, wenn sie sehr schnelle Musik macht, muss ich nicht in ein großes Studio gehen, weil dann der Klang sich quasi, äh, also ich habe von einem großen Raum nicht so viel, wenn die Musik sehr schnell ist oder hart ist, sagen wir mal Punkrock oder so. Und dann gehe ich dann eher in ein sogenanntes trockenes Studio, in ein kleines Studio. Und wenn es aber so ausladende Musik ist, also größere Musik, dann darf auch der, das Studio größer sein. Natürlich ist es auch das Budget, was es entscheidet. Ich sage mal, wenn man kein Geld hat, sollte man das größte Studio überhaupt nehmen, weil da funktioniert alles und dann schafft man auch alles, was man sich vornimmt. Habe ich seinerzeit mal gemacht mit Fehlfarben, wir hatten so gut wie kein Geld und waren dann für 4000 Euro im Hansa-Studio für vier Tage. Ein ganzes Album gemacht mit Gesängen, alle waren gut drauf. Zwischen all den großen deutschen Platten, die du produzierst, was
0: muss denn eine Band mitbringen, dass du dich zu so einer jungen Truppe annimmst?
1: Erstmal muss ich merken, dass da das muss mich irgendwie bewegen. Also Rückentalent muss da schon sein, es darf verrückt sein, das darf, das ist, ich bin dafür alles offen und Hauptsache ist, dass ich mir die Stimme auch anhören kann, weil ich kann nicht mit einer Band arbeiten, wo, dann, wo ich weiß, jetzt kommt der Gesang, das mag ich eigentlich gar nicht. Da muss ich leider absagen, weil dann wird es eine Qual. Du hast ja eben äh, drei
0: Bands erwähnt. Wie waren das? Also kommen die Bands auf dich zu, gehst du auf die Künstler zu und sagst, hey, ich habe eure Demo irgendwo gehört oder euch gesehen und ich hätte Bock, mit euch mal ins Studio zu gehen. Wie läuft das ab?
1: Nee, die, die klopfen an einem Transporter rum.
0: Und du machst und, die Tür auf?
1: Ja, ich mache dann die Tür auf. <lacht> und ja, im Falle von Thüsenkram von war das so, die haben gesagt, wir haben keine Zeit, wir können also keine Vor Vorproduktion machen oder wir können uns nicht im Proberaum treffen. Wir treffen uns direkt im Studio. War für alle Beteiligten sehr spannend. Weißt du, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukam oder kommt. Und äh, nach fünf Tagen war das Album fertig. Super. <lacht>
0: Also das heißt, das sind immer auch Aufträge für dich, die das ganze Produzentendasein nach über 30 Jahren noch immer noch ein bisschen ähm, spannend und unerwartet machen können. Ja,
1: immer Spannung, unerwartet, genau. Das sind die richtigen Worte.
0: <lacht> okay, also ich finde, ähm, diese Arbeit, das passt ganz gut zur Popkultur, denn hier geht es ja auch viel um Nachwuchs und ähm, du gibst selber in diesem Jahr einen Workshop, du bist auch in der Diskussion hier am Start. Ähm, warum ist es so wichtig, denn junge Bands, Künstler und Künstlerinnen wie hier auf der Popkultur an die Hand zu nehmen ähm, und denen so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Anschub zu geben?
1: Ja, ich würde mal sagen, in der, in der heutigen Zeit ist das Recording-Budget nicht mehr so groß, das Geld, was man hat, was man zur Verfügung hat, um eine Aufnahme zu machen. Insofern müssen sich die Bands sehr genau konzentrieren, wann sie ins Studio gehen und wo sie ins Studio gehen. Und da quasi, also man kann auch ins Studio gehen, um zum Beispiel nur Schlagzeug aufzunehmen, das geht ja ne? und den Rest macht man halt zu Hause in der Küche oder eben wenn eine Band live spielt, umso besser, dann kann man gleich alles unter einem unter einem Ding dann man kann auch mit Gesang arbeiten, Live-Gesang das mache ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft, das ist dann so, da kannst du dir quasi am Abend dann drei fertige Lieder anhören und nach fünf Tagen ist das Album immer auch fertig. Und das ist dann quasi in kürzester Zeit ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber eben mit, mit größtmöglichem Ergebnis dann.
0: Und das sind schon Sachen, auf die man Künstler auch hinweisen muss. Dass es also nicht äh, ist, dass man das irgendwie vertüdelt oder sich irgendwie was anderes vorstellt, sondern man ja, muss ist, das
1: auch... ist eine Frage schauen. der Vorbereitung. Also wenn man weiß, dass man so, okay, da gibt es dieses Zeitfenster, wo wir uns richtig anstrengen müssen, dann sollten wir gut vorbereitet sein.
0: Mhm. Für die jungen Künstlerinnen und Künstler, die hier bei der Popkultur am Start sind, die auch am Nachwuchsprogramm teilnehmen, würdest du denen sagen, der Einstieg der ist heute schwieriger als vor 30 Jahren noch?
1: Natürlich. Warum? Also ich bin eine Generation, wo es ganz wichtig war, eine Band zu gründen, weil es eben noch nicht so viele Ablenkungen gab, wie Videospiele zum Beispiel. Da musste man eine Band gründen, auch wenn man gegen Eltern sein wollte, musste man eine Band gründen. Es gibt immer weniger Proberäume und auch das ganze Gesellschaftsmodell, wir müssen eine Band gründen, ist halt äh, ist mir, ist nicht mehr so wichtig. Also auch die verzerrte Gitarre als, als Mittel der Revolution ist so ein bisschen so okay. Also ist für... Jugendliche kaum noch nachvollziehbar. Ich freue mich aber immer darüber, wenn, wenn es dann immer wieder so junge Bands gibt, die sagen, so: "Ey, für uns ist das Neuland, wir machen das halt, für uns ist das was ganz Neues und dann, da freue ich mich dann auch natürlich drüber, klar.
0: Und dafür nimmst du dann auch die Künstler und Künstlerinnen an die Hand, so wie du es hier auch machst oder eben in deinen Sessions?
1: Na, Ich versuche sie zu ermutigen, weiterzumachen, klar. Und die, letztlich ist es so, die, die Aufnahme ist nicht mehr so wichtig. Das Live-Spielen ist wichtiger. Du kannst aber nur live spielen, wenn du ein Minimum eine EP draußen hast. Und damit wird das Geld verdient. Und das ist auch bei den großen Bands so. Auch Beatsticks und wie sie alle heißen, machen nicht mehr das Geld mit ihren Platten, sondern eindeutig nur noch mit ihren, äh, mit ihren Konzerten. Betrifft alle anderen Künstler auch.
0: Also auf jeden Fall dranbleiben. Moses, du kennst die Szene. Du bist hier auf dem Popkulturfestival ein bisschen auf Tuchfühlung auch mit äh, nachkommenden Talenten. Hast du persönlich so eine Prognose, was so die kommende Generation deutscher Bands machen wird?
1: eine Prognose. <lacht> eine Vorstellung, eine Idee. Eine Vorstellung, eine Idee. Also, wir, also das Schöne ist ja, dass wir, wir haben ja jahrelang immer von so einer Talfahrt gesprochen. Egal was es ist, jetzt wissen wir, wie der Horizont aussieht. Das heißt Streaming. Wir müssen uns mit Streaming auseinandersetzen. Und äh, dadurch entstehen völlig neue Sachen. Es gibt auch super lustige Kooperationen zwischen Künstlern und so. Und man dachte, die hätten nie was miteinander zu tun. Also da ist viel Fantasie gefragt und ich sag mal so, wenn, wenn sich das alles so wie, ein, wie Neuland anfühlt oder wie, wie eine Zukunft, dann lässt sie sich sicherlich auch noch gestalten. Also es wird jetzt nicht so traurig zurückgucken und sagen, früher war alles besser, sondern im Gegenteil, jetzt, ist eigentlich, jetzt sind noch mehr Möglichkeiten da. Ja, wir haben uns früher so oft über die Labels geärgert, wenn man irgendwie vorhatte, komm, wir machen vielleicht hier noch ein kleines Video oder machen irgendwie was, nö, jetzt gibt es kein Geld mehr oder das wird die Single und, und jetzt können wir, also eigentlich können die Künstler jetzt ja alles selbst bestimmen.
0: Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend, sagt der Produzent Moses Schneider. Vielen Dank, dass du <lacht> okay. hier warst. Dankeschön. Pop, -Pop, Pop Kultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.